2: documental.
3: Adolf Hitler ha sido descrito muchas veces como un personaje grotesco de pecho cóncavo, piernas como palillos, hombros caídos, cuerpo fofo y dientes marrones y podridos. Un drogadicto loco y delirante. Pero Adolf Hitler aseguraba ser uno de los hombres más duros que Alemania había visto en décadas. Poseedor, además, de la gran autoridad típica de los líderes germanos. Y el Ministerio de Propaganda del Reich hizo todo lo que pudo por inculcar esa imagen en la población. Un líder que trabajaba sin descanso para su pueblo, que no fumaba y era vegetariano. Al igual que otros muchos aspectos de la vida de Hitler, su vida sexual y familiar, su imagen pública era un burdo invento. El Heil de Heid Hitler hacía referencia a la salud, a la salud corporal y mental. El saludo nazi era una gran herramienta propagandística destinada a
4: promover el poder del Führer. Mostrar una imagen de él extremadamente saludable era una parte muy importante del mito que el partido creó en torno a Hitler. Todo el mundo sabía que el Führer no bebía alcohol,
5: no comía carne, paseaba
4: diario con su perra, respiraba el aire limpio de las montañas. Aquella imagen pública glorificada
3: ocultaba el profundo narcisismo de Hitler y sus numerosas dolencias. Adolecía de irritaciones cutáneas, problemas de estómago y flatulencias explosivas. Según los informes médicos del ejército estadounidense, Hitler tomó regularmente 82 medicamentos mientras estuvo en el poder. Cuando su médico, Theodor Morel, le dijo que iba a escribir su historial... Hitler, desconcertado por las drogas, le dijo que nunca había estado enfermo, por lo que no había nada que escribir. Cuando se acercaba el final, Hitler no era capaz de entender lo que estaba pasando. Mientras la enfermedad terminal arrasaba con su trémulo cuerpo, su embriagado cerebro no lograba procesar la magnitud del daño que él y su partido habían infringido al mundo. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas aliadas tomaban las principales ciudades alemanas, Hitler se quitó la vida en un búnker situado bajo su Cancillería, en Berlín. Días después, el Ejército Rojo recuperó fragmentos de su cuerpo. Desde su muerte se han invertido muchos recursos en el análisis forense de los restos mortales de Hitler. El examen forense de los restos del cráneo de Hitler, las notas de su médico y los testimonios personales podrían ayudarnos a comprender la maldad de Hitler. En 2017, las autoridades rusas permitieron que un equipo de investigadores examinara lo que quedaba de Hitler. Sus dientes indicaban que había muerto por envenenamiento con cianuro y confirmaron que era vegetariano. Hitler murió a los 56 años y solo conservaba cinco piezas de su dentadura original. Historiadores e investigadores llevan años analizando la salud mental de Hitler. Para examinar su salud física se han basado en las declaraciones de personas de su círculo, de sus médicos y en los restos de su cuerpo calcinado. Aparte de los dientes podridos, Hitler parecía predestinado a no gozar de buena salud. La patria ancestral de Hitler estaba en el estado de Alta Austria. En aquella aislada región el matrimonio entre miembros de una misma familia en el ámbito rural era algo habitual. Los padres de Hitler eran primos segundos, por lo que sus genes podrían tener taras provocadas por siglos de endogamia. Esas circunstancias también pudieron haber influido en la vida de su madre, ya que sus tres primeros hijos no sobrevivieron. ¿Qué alivio debió sentir cuando el 20 de abril de 1889 el recién nacido Adolf sobrevivió? Clara adoraba a Adolf y entre ellos se creó un estrecho vínculo. Pero el muchacho era propenso a los estallidos de violencia, y le consideraban un vago. Un profesor de su escuela secundaria guardaba un mal recuerdo del joven alumno. Decía que era terco y arrogante, que se negaba a escuchar consejos de nadie y que exigía de sus compañeros un servilismo sin reservas.
2: Aquello formó parte de Hitler desde muy temprana edad. Y quedaba patente en el hecho de que estaba totalmente absorto en sí mismo. Era obsesivo e incapaz de aceptar ninguna opinión que entrara en conflicto con la suya. Así que reaccionaba de acuerdo con eso.
3: El padre de Hitler, Alois, era un funcionario de aduanas alcohólico, violento y un maltratador. Tenía estallidos de ira en los que pegaba a su hijo y a veces también a su esposa, Clara. Hitler aprendió a soportar en silencio aquellas palizas. En una ocasión le dijo a su madre que a pesar de haber recibido 32 latigazos,
2: no dijo ni una palabra. Si observamos el entorno en el que creció Hitler, nos damos cuenta de que es el clásico ejemplo de un hogar disfuncional. Por una parte, tenemos a la madre permisiva y por otra, al padre distante, severo y punitivo. Es el mismo tipo de relación familiar que vemos en muchos asesinos en serie. Un vínculo demasiado fuerte con la madre y una relación extremadamente distante con el padre.
3: El 3 de enero de 1903, Alois Hitler murió de un ataque al corazón mientras se bebía su pinta de la mañana. Adolf tenía tan solo 14 años. Cuatro años después, su madre, Clara, falleció tras una larga y dolorosa batalla contra el cáncer de mama. Hitler estaba destrozado. Idolatraba a su madre,
2: y le costó mucho superar su pérdida. A su madre le diagnosticaron el cáncer cuando él tenía 17 años y le resultó devastador. El médico de la familia, que era judío y se llamaba Eduard Bloch, dijo que nunca había visto a nadie pasarlo tan mal como a Hitler en el funeral de su madre.
3: Al haberse quedado huérfano, Hitler decidió irse a Viena con su amigo de la infancia, August Kubitschek. Hitler soñaba con ser artista. Solicitó en dos ocasiones la entrada en la Academia de Bellas Artes, pero lo rechazaron. Aquello acabó de hundirle. Apenas tenían dinero, vivían en un albergue para hombres y Kubitschek comenzó a notar que la salud mental de Hitler se deterioraba. Se ahogaba en sus violentas diatribas dedicadas a todo aquel que no le entendiera o apreciara. Sentía que le perseguían y engañaban. Su amigo estaba seguro de que Hitler se estaba volviendo un desequilibrado.
2: Es evidente que la muerte de su madre le destrozó y creo que intentó sepultar esos sentimientos llevando aquel estilo de vida sórdido y en algún momento se preguntó, ¿qué voy a hacer? Creo que no tenía ni idea, iba totalmente a la deriva. En aquella época, su salud física
3: estaba a punto de sufrir algún que otro varapalo. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de cambiar Europa y el ejército austrohúngaro llamaba a filas. Cuando Hitler fue al examen médico, le dijeron que no era apto para ir al frente. Aquella debió ser la primera señal de que algo no
2: iba bien. Los tribunales médicos militares son famosos por su dureza. Con ellos no hay excusas que valgan. Y ha habido casos en los que han considerado que alguien al que le faltaba una pierna era apto para entrar en combate. A Hitler le dijeron que no era apto y se dijo, o dijo él, que fue por motivos respiratorios. Pero eso no tiene sentido. Hitler nunca tuvo problemas pulmonares. Mi teoría es que el motivo por el que le rechazaron fue que detectaron sus defectos congénitos. Y eso era algo que no querían en su ejército.
3: Pero al parecer, el ejército alemán no tenía unos estándares tan altos como el austrohúngaro y Hitler fue aceptado. A Adolf Hitler le gustaba ser soldado, pero sus compañeros le consideraban un tipo raro y peculiar.
6: Hitler era un soldado competente. Era un poco lobo solitario. No sabemos exactamente lo que los oficiales pensaban de él, pero en conversaciones privadas se dejaba entrever que tenía algo que le impedía ganarse la simpatía de la gente.
3: Un soldado de su regimiento aseguraba que Hitler solía ponerse en pie de un salto para lanzar diatribas a voz en grito contra marxistas y judíos. Aquello le valió el sobrenombre de Loco Adolf. Pero fue otra cosa lo que hizo que Hitler fuese la comidilla de los barracones. Según su amigo Ernst Hafstangel, Hitler fue objeto de burlas de carácter sexual. Los camaradas que le habían visto en las duchas habían notado que sus genitales estaban
2: anormalmente infradesarrollados. Siempre hubo rumores al respecto. Todo empezó cuando iba de picnic con amigos, porque cuando orinaba detrás de un árbol, siempre se notaba que goteaba después. Cuando iba a un examen médico, nunca dejaba que le quitaran la camiseta ni que le examinaran el abdomen o la zona pélvica. Todo eso hizo que la gente de su entorno empezara a pensar que le pasaba algo.
6: Y
3: resulta que era así. El patólogo soviético que examinó los restos calcinados de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial declaró haber encontrado solo un testículo. Algunos historiadores echaron por tierra aquel informe argumentando que no era más que un intento de los rusos de retratar a Hitler como un deforme sexual. Pero puede que dijeran la verdad. Hitler pasó un tiempo en la cárcel de Landsberg por tratar de derrocar al gobierno. Y ciertos documentos hallados allí recientemente apuntan en la misma dirección. El patólogo ruso estaba en lo cierto. Hitler
2: solo tenía un testículo. A Hitler lo enviaron a la cárcel de Landsberg tras el putz de Múnich e igual que cualquier otro recluso, fue examinado por el médico de la cárcel. El doctor anotó su peso, altura, todo. Dijo que estaba bastante sano, pero que le faltaba el testículo derecho. La explicación más plausible es que tuviera espina bífida oculta, una patología relacionada con irregularidades en el aparato genital. A Hitler le faltaba un testículo. Esa anomalía recibe el nombre de criptorquidia. Tenía criptorquidia en el testículo derecho, que es un defecto congénito, y también tenía hipospadias, un orificio en la punta del pene que provoca un goteo ocasional. Los secretos de Hitler fueron descubiertos, pero permanecieron ocultos como testigos silenciosos hasta que salieron a la luz los informes médicos de Landsberg.
3: ¿Es posible que esa deformidad tenga algo que ver con la brutalidad del régimen de Hitler? Eso es lo que creía el psicoanalista estadounidense Henry Murray. Durante la guerra, Murray participó en un proyecto del gobierno estadounidense encargado de investigar a Hitler desde un punto de vista psicológico. Su conclusión fue que Hitler compensaba la inseguridad que le causaban sus genitales con alardes de fuerza bruta e implacable dominación y con su afán por conquistar el mundo.
2: Esas anomalías pueden afectar considerablemente a cualquiera y eso fue lo que le pasó a Hitler. Nunca se le vio en traje de baño ni permitió que ningún médico le examinara el abdomen o le viera sin camiseta y es muy probable que también le afectara en contextos más íntimos
3: las diferencias entre Hitler y los líderes aliados eran palpables. A Winston Churchill le encantaba nadar. Y a Roosevelt, a pesar de su discapacidad, le daban mucho más igual sus taras físicas que al
2: paranoico Adolf. Pero el gran problema era la ideología racial de Hitler. Como miembro de la raza aria dominante, tenía graves prejuicios contra los defectos congénitos, ya que él creía que eso solo lo tenían los otros, judíos, gitanos, ladrones, homosexuales. Así que había una gran contradicción entre lo que expresaba públicamente y una realidad que seguramente le daba muchos quebraderos de cabeza
3: el soldado Hitler resultó herido dos veces en combate una en la batalla del Somme en 1916 una bomba estalló y le hirió en el muslo izquierdo y otra dos años después en un ataque británico con gas mostaza fue enviado a un hospital militar y mientras se recuperaba Alemania se rindió fue una noticia devastadora para él más tarde recordaría aquel día con ira y desesperación y se preguntaría si todo había sido en vano porque al final habían permitido que un atajo de abyectos criminales se hiciera con la madre patria.
2: Hitler estaba destrozado y ahí fue donde empezó a pensar ¿qué voy a hacer ahora que la guerra ha acabado y cómo puedo vengarme de esta derrota tan injusta?
6: Yo opino que Hitler creía que todo había sido en vano, que Alemania había sido apuñalada por la espalda por todos los que se habían quedado en casa, la población civil, los marxistas, los judíos, todos los que no entendían lo que era luchar en el frente, el sacrificio que suponía, y se propuso enmendar ese error. Su indignación por
3: la derrota germana y su ideología antisemita y anticomunista encontraron amparo en las cervecerías muniquesas, donde se reunían los miembros más de derechas del Partido
6: Obrero Alemán. Los alemanes habían perdido la guerra y con ella poder económico, prestigio y territorio. Querían ser un motor económico que no dependiera de los préstamos estadounidenses. Querían mejoras laborales, estabilidad y querían recuperar el prestigio que, según ellos, debía tener Alemania. En 1921, Hitler era el presidente del recién fundado
3: Partido Nazi, un partido que consideraba que la raza alemana era superior a las demás. El suyo fue un rápido ascenso al poder que le dio la oportunidad de demostrar su autoridad como líder.
6: Hitler se convirtió en el líder del partido nazi gracias a la fuerza de su personalidad. Creo que aquello le dio una especie de energía extrema y un motivo para existir, algo que puede que no tuviera hasta entonces.
3: En 1930 y con Hitler a la cabeza, el partido nazi se impuso como segunda fuerza política en Alemania. Sus grandes dotes de oratoria congregaban enormes multitudes. Decían que era un orador nato que empezaba despacio, pero que de repente, completamente enardecido, se lanzaba a despotricar contra los males que, según él, estaban llevando a Alemania a la ruina, particularmente los judíos. Las personas que le conocieron decían que fuera de los mítines, en el trato personal, era un individuo extrañamente insignificante y vacío. A Dorothy Thompson, la directora de la redacción berlinesa del New York Post, no le causó ninguna buena impresión cuando lo conoció en 1931. Dijo que era un hombre informe, casi sin rostro. El auténtico prototipo del hombre
2: pequeño. Para Hitler, sus apariciones en público eran la manera más cruda que tenía de decir «Soy poderoso, soy grande, como ser humano, soy el arma definitiva». Y creo que esto hay que entenderlo desde un punto de vista existencial. En el interior de Hitler no había nada. Él solo existía cuando proyectaba hacia afuera. Así que, si le quitabas eso, se derrumbaba. La propaganda nazi
3: no se basaba en el aspecto físico y el porte de Hitler para promocionarle. En vez de eso, el Reich mostraba a un líder que trabajaba sin descanso para sacar adelante el país, que llevaba una vida ordenada, que era vegetariano y que no consumía ningún tipo de estimulantes como alcohol, nicotina y café. Pero en realidad, Hitler padecía
2: varias dolencias. Para empezar, Hitler era totalmente hipocondriaco, sin lugar a dudas. Y cuando llegó al poder, desarrolló una serie de problemas leves de salud, como sarpullidos, malestar intestinal... No olvidemos que fue uno de los mayores pedorros de la historia. También dolores de cabeza, ese tipo de cosas. Todo aquello se debía seguramente al estrés o a su alimentación. Ningún tratamiento parecía aliviar al Führer
3: pero todo cambió en 1936 cuando conoció al doctor Theodor Morel el hombre que le marcó a Hitler el camino hacia la autodestrucción
4: Hitler y Morel se vieron por primera vez en Munich Judy was boring Hello. then Judy discovered chumbacasino.com
7: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
7: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: whoa, take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch chumba. Chumbacasino .com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
0: See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire. Huh?
0: <sighs> ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba.
4: ChumbaCasino.com En
0: 1936,
4: tenían un amigo en común, Hoffman, el fotógrafo de Hitler. Hitler le contó a Morel que tenía dolores de estómago. Que ningún médico lograba aliviar. Y Morel le ofreció un tratamiento bastante poco ortodoxo. Morel aseguraba
3: que los problemas estomacales de Hitler se debían a que su aparato intestinal estaba completamente exhausto. Le prescribió un tratamiento de vitaminas y probióticos que hizo que Hitler se sintiera mejor rápidamente. Ese fue el comienzo de su relación con el doctor Morel. Una relación que duró nueve años y que acabó pocos días antes de que Hitler se suicidara.
2: Hitler confiaba totalmente en Morel. No iba a ningún sitio ni hacía nada sin él. Pero lo que Hitler no sabía era que, entre otras cosas, Morel le daba una especie de yogur hecho con la flora intestinal de un campesino búlgaro. Hitler se habría vuelto loco si se hubiese enterado. Esa fue la base sobre la que se cimentó su relación con Morel, que en realidad no era más que un charlatán.
3: El doctor Morel se volvió indispensable para Hitler y en 1937 se incorporó al equipo de médicos personales del Führer. A pesar de ser un experimentado médico, levantaba sospechas entre los generales de Hitler. Su médico principal, Karl Brandt, temía que Morel estuviese envenenando al Führer con su cóctel de hormonas y vitaminas. Pero Hitler no quería oír crítica alguna sobre el hombre que había conseguido que se sintiera mejor. Decía que confiaba plenamente en Morel y seguía sus instrucciones al
4: pie de la letra. Morel le pinchaba a diario. Hitler dormía hasta tarde. Se levantaba sobre las 11 y para él lo normal era despertarse, subirse la manga del pijama y recibir la primera inyección de Morel. Después se sentía preparado para afrontar el día. Los primeros cuatro o cinco años del tratamiento, esas inyecciones contenían sobre todo vitaminas, así que fue creando una dependencia psicológica. Pensaba, cuando estoy con Morel, me siento bien. Y así era al principio.
3: A las personas más próximas al Führer les ponía nerviosas el poder que Morel tenía sobre su líder. El general Heinz Guderian le llamaba matasanos gordo y desagradable. Y Hermann Wöring le designó con desprecio como el maestro jeringador del Reich. En 1943, cuando las cosas comenzaron a ir mal en el frente, la salud de Hitler empezó a deteriorarse. Al dolor abdominal se le asumaron cefaleas, la visión doble, los mareos y el tinnitus. La secretaria de Hitler, Traudel Junge, declaró que Hitler había desarrollado una gran dependencia hacia Morel decía que el doctor acudía todos los días en persona para administrarle su inyección milagrosa, que ya contenía
4: ciertas sustancias
3: extremadamente inquietantes.
4: Morel le daba más de 90 medicamentos distintos y aproximadamente una decena de ellos eran drogas duras. El favorito de Hitler era el oicodal, un opiáceo que provocaba euforia.
5: Sigue comercializándose
4: hoy en día bajo el nombre de oxicodona. Es la droga culpable de la crisis de los opiáceos que azota a Estados Unidos y otros países. Hitler recibía su oxicodona, su oicodal, por vía intravenosa y en grandes dosis, por lo que el efecto era mucho mayor que el que tiene el típico junkie que se inyecta heroína
3: sabiendo esto no nos sorprende que Hitler confiara ciegamente en su médico pero el doctor Morel estaba probando decenas de nuevos fármacos con él entre los que se incluían sustancias extraídas de intestinos de animales macho y anfetaminas la novia de Hitler, Eva Braun también se benefició del interminable suministro de medicamentos de Morel Morel le dijo a la secretaria personal de Hitler Krista Schroeder que le estaba dando inyecciones de hormonas de testículos de toro para animarle un poco. Consumir tantas drogas a diario, obviamente, reduce la libido. El ministro de Armamento, Albert Spear, cuestionó los métodos del doctor Morel y la influencia que tenía sobre el Führer llegó a comentar que las inyecciones cada vez eran más frecuentes. Hitler estaba bajo el hechizo del doctor Morel. Creía firmemente en la valía de su médico y no permitía que nadie le criticara. Lo que Spear describía era la típica relación entre un junkie y su camello.
6: No hay duda de que en el tiempo en el que estuvo en el poder, Hitler estuvo gravemente enfermo. Puede que sufriera depresión y por eso empezó a depender tanto de Morel, de sus consejos y sus drogas. Era un círculo vicioso. Hacia 1943,
3: el doctor Morel suministraba al Führer el adictivo opiáceo Oicodal y cocaína de alta calidad le inyectaba ambas sustancias varias veces al día. Abruma darse cuenta de que Hitler tomaba decisiones todos los días que afectaban a decenas de miles de soldados estando
4: constantemente drogado. A partir de 1943... Hitler se convirtió en un despojo humano. Los efectos secundarios de todos esos fármacos que Morel le daba
5: comenzaron a notarse al final de la guerra.
4: Hitler temblaba, tenía la piel amarillenta, perdía el hilo mientras hablaba. No estaba bien para nada.
3: Morel enganchó a Hitler a las drogas... ¿O era una simple marioneta a merced
4: de las órdenes de un Führer adicto? Los servicios secretos británicos abortaron su plan para asesinar a Hitler cuando se percataron de que Morel ya lo estaba haciendo por ellos. Una persona drogada no es consciente de la realidad que la rodea. Y si eres el líder de un país en guerra, debes ser muy consciente de la realidad. No puedes vivir en un mundo de color. Eso solo te lleva a tomar terribles decisiones. Así que les parecía estupendo que Hitler siguiera el frente en ese estado.
6: Hitler
3: comenzó a mostrar síntomas que apuntaban a un grave problema de salud. Su mano izquierda temblaba muy a menudo. El doctor Theodor Morell se percató de esa peculiaridad en 1941 y la achacó a una dolencia
2: relacionada con el estrés. Hitler aparentó tener una salud de hierro ante toda Alemania hasta 1942, cuando todo el mundo, Goebbels, Guderian y todos los demás, se dieron cuenta de su estado y empezaron a comentar que se había vuelto un anciano de repente, que parecía agobiado, que arrastraba los pies, babeaba, no podía dejar de mover los brazos.
3: Su salud se deterioraba día a día y Hitler no pudo ocultarlo más. Sufría Parkinson, un desorden neurológico degenerativo
2: para el que no hay cura lo que estaban viendo era ya el recrudecimiento del Parkinson. Y eso explicaba algunos rasgos de su comportamiento. Antes siempre iba extremadamente aseado, pero a medida que la enfermedad fue empeorando, empezaron a verle con manchas de comida en la camisa y cuando se subía a un escenario no era capaz de sentarse en la silla. Tenían que acercársela.
3: ¿Influyó el Parkinson en la capacidad de toma de decisiones de Hitler y, por consiguiente, en el desenlace de la guerra? Eso es lo que creen algunos neurólogos que cuestionan las temerarias decisiones que tomó el Führer cuando el Parkinson tomó el control de su cuerpo. Como su firme reticencia a permitir la rendición de von Paulus en Stalingrado en enero de 1943 a pesar de que no había otra opción. O su incapacidad para defender Normandía en 1944 o para llevar a cabo retiradas tácticas en el frente oriental, errores que provocaron millones de bajas en sus propias filas. También es probable que su adicción a las drogas, que no dejó de empeorar, le impidiera pensar con claridad.
4: Hitler tomaba drogas duras con mucha regularidad.
5: Su forma de consumirlas se volvió brutal. Como tomaba cocaína,
4: que es un potente excitante. También
5: tomaba oxicodona, que, al ser un opiáceo, le ayudaba a bajar. Tomaba lo que en la calle hoy en día
4: se conoce como speedball.
3: Sobre el 20 de julio de 1944 la derrota de Alemania comenzó a hacerse patente y algunos militares conspiraron para matar al dictador. En una reunión celebrada en la guarida del Lobo uno de los cuarteles de Hitler en Polonia el coronel Klaus von Stauffenberg colocó un maletín con una bomba bajo la mesa cerca del Führer. Cuando estalló, la pata de la mesa protegió a Hitler, evitándole heridas graves. El atentado se saldó con cuatro muertos y trece heridos. Morel corrió al lugar de los hechos para atender a Hitler y empezó a extraerle trozos de cristal y madera del cuerpo. Hitler debía reunirse con Mussolini más tarde ese mismo día y convenció al doctor para que le diera algo que le ayudara a soportar el dolor. Las heridas que tenía eran muy dolorosas. Morel le suministró una dosis de oicodal, uno de los opiáceos más potentes que existen, y Hitler pudo reunirse con el líder
4: italiano. Cuando Mussolini llegó en tren a la guarida del lobo, obviamente ya le habían informado del atentado. Así que cuando vio a Hitler en el andén, que no sentía nada gracias a los sopiáceos, le dijo, es un milagro. Eres un superhombre. Aquí estás, saludándome y reuniéndote
6: conmigo. Cuando hace un par de horas has estado a punto de morir. Se sabe que se intentó matar a Hitler al menos en 42 ocasiones entre los años 30 y el fin de la guerra. El hecho de sobrevivir a todos esos atentados reforzó su idea de que era una especie de superhombre, el elegido para liderar a Alemania en su lucha por la supervivencia y que nada podría con él. Para él, era una confirmación de su grandeza. Hitler sobrevivió a ese atentado
3: por pura suerte pero el delirio de sentirse protegido por una especie de poder superior sumado a su incontrolado consumo de estupefacientes le pasaba factura. Hitler estaba perdiendo la guerra en todos los frentes. Alemania estaba a punto de ser derrotada. Más de un mes antes del atentado, 150.000 soldados aliados tomaron las playas de Normandía ante la incapacidad del ejército germano. Seis meses después, el Ejército Rojo presenció por primera vez los horrores y la verdadera naturaleza del régimen nazi cuando liberó el campo de concentración de Auschwitz. Al mismo tiempo, Estados Unidos lanzó la Operación Cobra, una ofensiva sorpresa que supuso un avance clave en la liberación de Francia y Alemania. En lugar de prestar atención a aquellas importantes pérdidas militares, Hitler se obsesionó con vengarse del intento de asesinato. Adolf Hitler, who had survived a bomb planted by uno Estaba tan paranoico que dijo a sus generales que exterminaría ese nido de víboras de una vez por todas. Y así fue se calcula que unos 5.000 alemanes fueron ejecutados tras el intento fallido de asesinar al Führer los oficiales que organizaron el atentado fueron colgados de ganchos de carne con cuerdas de piano esas ejecuciones fueron filmadas para luego mostrarlas a los miembros del partido nazi y los soldados En reuniones posteriores del ejército a esas ejecuciones en masa, Hitler mostraba una actitud alegre y optimista. Al parecer seguía creyendo que Alemania podía ganar la guerra. Pero eran las inyecciones de opiáceos, anfetaminas y cocaína las que le daban una confianza ilusoria en poder dar la vuelta
4: a lo que ya era una derrota segura. Tras el atentado, el consumo de Hitler se disparó. Tomaba opiáceos que le ponían eufórico cada dos por tres para subirse la moral. Consumía mucha cocaína. Más de 50 dosis desde principios de agosto hasta septiembre de 1944. Desde el intento de asesinato, el Führer no pasó ni un día sobrio.
1: En la primavera de
6: 1945,
3: el ejército rojo se aproximaba a Berlín. Hitler, con 55 años y el pelo cano, se trasladó al Führerbunker en enero
4: e insistió en que Morel le acompañara. Aquel búnker era bastante pequeño. Los únicos que tenían una habitación propia eran Hitler y Morel que seguían teniendo una relación muy estrecha. Pero eso cambió en el transcurso de los meses que pasaron allí. Seguramente porque Morel se quedó sin drogas.
3: Los británicos bombardearon la planta farmacéutica donde se fabricaba el Oicodal, Y cada vez era más difícil conseguir las drogas que ansiaba el Führer. En 1945, Hitler ya no tenía ni opiáceos, ni cocaína, ni metanfetaminas.
4: En su diario, Morel describe cómo dos de sus ayudantes recorrieron Berlín en moto, de farmacia en farmacia, buscando los fármacos que quería Hitler.
3: Pero ya
4: no quedaba nada en las farmacias.
3: Hitler estaba enfermo y sufría
4: síndrome de abstinencia de varias sustancias se había convertido en un drogadicto y la privación de las drogas que necesitaba le causó graves problemas físicos. Mostraba muchos síntomas de abstinencia. Hitler degeneró hasta convertirse en un hombre enfermo y delirante que vivía sumido en un dolor constante
5: y que era incapaz
3: de hacer nada. Pocos días antes de morir, le dijo a Morel
4: que abandonase el búnker. El mayor error que puede cometer un camello es hacer que un cliente se vuelva adicto a una sustancia y, de repente, dejar de suministrarle esa sustancia. Hitler echó a Morel a finales de abril. Le dijo, vete de aquí, me has convertido en un adicto. Así que parece ser que, al final, se dio cuenta de lo que había pasado.
3: El 20 de abril, Morel salió del búnker y tomó uno de los últimos vuelos que salían de aquel Berlín arrasado. El líder del Estado alemán no era más que una sombra de sí mismo.
4: En esas últimas semanas llevó a cabo un proceso de autodestrucción total se volvió muy agresivo con todos los que le rodeaban. Y también consigo mismo. Empezó a autolesionarse, haciendo heridas en la piel, con pinzas. Y se convirtió en una persona muy infeliz, muy enferma y horrible. Puede que ese fuese el Hitler real que salió a la luz. El 28 de abril de
3: 1945... Hitler se casó con Eva Braun en el búnker. Dos días después, Eva se quitó la vida tomándose una pastilla de cianuro. Hitler estaba a su lado cuando lo hizo. Él, por su parte, quiso asegurarse al 100% de que dejaba este mundo. Se tomó la píldora de cianuro y acto seguido se pegó un tiro en la cabeza. Así fue el predecible
2: final de aquella mente retorcida. Hitler fue el hombre más narcisista de la historia. La muerte formaba parte de todos sus planes. Mataré a todo aquel que se interponga en mi camino y al final me mataré a mí mismo para enseñarle al mundo lo que se pierde. Es un ejemplo más de la fe absoluta que tenía en sí mismo. El mundo ha de acudir a mí, si no me iré.
3: 75 años después de su muerte, la salud de Hitler sigue siendo objeto de estudio. Los restos de su cuerpo calcinado han sido examinados una y otra vez, con la esperanza de llegar a comprender la fuerza destructora de Hitler. Los patólogos han tratado de entender la intensidad de su personalidad usando los métodos más avanzados de investigación del comportamiento. Los genetistas han buscado indicios de su infamia en su herencia genética. Los doctores han indagado en sus informes médicos. Algunos aportan información sobre su salud física, pero no sobre la mental. Puede que nunca tengamos las herramientas necesarias para entender la maldad de Hitler, pero lo que el Führer nos confirma es que ese tipo de maldad... ...existe en el ser humano...
8: más que solo guerras, líderes y hazañas. Es también lo que nos define. Está llena de historias, de aciertos y de avances, pero también está llena de horrores, de injusticia y de dolor. La clave está en conocer lo que fue para poder entender quiénes somos. Conoce tu historia. Es lo que nos une.
2: Adolf Hitler presumía de haber tenido una infancia de ensueño. Si observamos el entorno en el que creció Hitler vemos que es el ejemplo clásico de un hogar disfuncional. Pero tras investigar los hechos históricos descubrimos que sus mentiras ocultaban una oscura realidad. Hubo incesto, cruces familiares intergeneracionales, no se respetaban los límites. El sexo era una parte intrínseca de la disfuncionalidad de Hitler. Una familia desgarrada
3: por la infidelidad, los malos tratos y la violencia. Y una
2: infancia que dio lugar a un monstruo. El poder era esencial en todo lo que hizo Hitler. La vida sexual secreta
3: de Hitler. Asuntos familiares. En 2017, la policía austríaca adquirió un histórico edificio de tres plantas situado en la pintoresca localidad de Braunau am Inn. Su plan era convertirlo en una comisaría para evitar que siguieran acudiendo grupos de neonazis trastornados, ya que aquí fue donde el 20 de abril de 1889 nació Adolf Hitler. ¿Qué tipo de hogar engendró tan abominable criatura? ¿Fue Adolf Hitler fruto de su infancia o de la naturaleza? La mera pregunta abre un camino pedregoso. Muchos se oponen con fiereza a los intentos de comprender la génesis de Hitler. Su mayor miedo es que hallar el germen de su maldad les proporcione motivos para perdonar lo imperdonable. Otros creen que entender la psique de Hitler es extremadamente importante.
2: ¿Podría llegar otro Hitler al poder? Nunca se sabe. Por eso, cuando se trata del mayor crimen de la humanidad, es decir, el holocausto, hay que hacer todo lo posible para entender quién lo perpetró.
3: De adulto, el Führer mintió y puede que llegara a matar para ocultar lo que pasaba en el hogar familiar de los Hitler. Pero lo que vivió bajo la influencia de una madre dependiente que le consentía, y un padre violento, corrompió su forma de ver el mundo e infectó su deseo sexual durante toda su vida. Hitler se esforzó mucho por ocultar sus desagradables secretos familiares, así como por perpetuar un mito meticulosamente concebido sobre su infancia, su día a día y sus apetitos sexuales. En 1938, con Europa al borde de la guerra, Hitler centró su atención en el diminuto pueblo austríaco de Dollersheim, lugar de nacimiento de su padre Alois y hogar de muchos de sus familiares. El ejército germano convirtió la aldea en un campo de entrenamiento, trasladando a los residentes y destruyendo todo lo que allí había. Incluida la historia familiar de Hitler. El Führer estaba al corriente de aquello. ¿Qué oscuro secreto trató de ocultar tan desesperadamente?
7: Hitler insistía mucho en controlar la imagen y el mensaje que se daba de él. Controlaba todo lo que se decía de él. Su obsesión por sus orígenes era una forma de decir yo controlo lo que se dice de mí.
3: Se han hallado indicios de la sórdida historia personal de Hitler en archivos, testimonios e informes militares. Pero como en todos los depravados episodios de su vida no siempre es fácil distinguir la verdad entre las mentiras y la desinformación. Aún así, algunos hechos son irrefutables. La familia de Hitler provenía de una región de Austria llamada Walfiertel. Justo después de que Hitler se convirtiera en el canciller, un periodista visitó la zona para escribir un artículo sobre el nuevo líder de Alemania. Escribió que la región de Walfiertel era tan endogámica que había pueblos enteros habitados únicamente por primos y primos segundos, y que la familia de Hitler no era una excepción. No había duda, por tanto, de que Hitler era fruto de la endogamia. Su madre, Clara, y su padre, Alois, estaban tan estrechamente emparentados que el obispo católico local determinó que sus lazos de sangre les impedían casarse. Los padres de Hitler tuvieron que pedir una dispensa papal para poder contraer matrimonio. Aunque nadie sabe a ciencia cierta qué grado de parentesco les unía, la historia oficial nazi dice que el padre de Alois y el tío abuelo de Clara eran la misma persona. Antes de emprender una nueva etapa juntos como marido y mujer, Alois, de 48 años, llamaba a la veinteañera Clara sobrina y ella le llamaba a él tío. El contacto sexual entre miembros de la familia era algo normal para los Hitler, y ya de adulto, Adolf mantuvo viva esa tradición familiar. No podemos saber con exactitud cuál era la relación de parentesco entre Clara Portsel y Alois Hitler, porque no se conoce la identidad del padre de Alois. La madre de Alois, María Schickelgruber, le tuvo en 1837. No estaba casada y el nombre del padre no figura en el certificado de nacimiento. Cuando ya su hijo tenía cinco años, María se casó con Johann Georg Hitler. Tras la muerte de su padrastro, Alois Schickelgruber tomó su apellido cambiando
2: la forma en la que se escribía de Hitler a Hitler. La gente olvida que el apellido Hitler surgió de forma accidental. Debía haber sido Schickelgruber. Imaginaos a todos los soldados de la SS diciendo Heil Schickelgruber. No pega
3: nada. A pesar de que se modificaron los registros oficiales para que Johann Georg figurara como padre de Alois, muchos historiadores creen que fue una tapadera. Es posible que Johann Georg accediera a casarse con María para proteger la reputación de su hermano Johann Nepomuk Hitler, que estaba casado, pero era el padre biológico de Alois. Y Johann Nepomuk era el abuelo de Clara Poltzel. Eso significaba que los padres de Hitler eran tío y sobrina, o primos lejanos. Pero había otra posibilidad la que atormentó al Führer durante toda su vida. Nada más llegar al poder, Adolf Hitler usó la Gestapo para investigar la historia de su familia. Lo que estaba en juego era evidente. Si no se aclaraban las dudas sobre su linaje paterno, el Führer no podía asegurar que él cumpliera aquello que le pedía a todo ciudadano alemán de bien una herencia genética pura y aria. Y había un posible secreto familiar que le aterrorizaba más que nada en el mundo. Corría el rumor de que Alois Schickelgruber no era hijo de ninguno de los hermanos Hitler. Se decía que después de dar a luz, María recibió ayuda económica de una familia para la que había estado trabajando en Graz. Esa familia era judía de ser cierta esa historia el padre del hijo de María Alois podría haber sido el hijo de 19 años de la familia eso habría significado que Hitler era un cuarto judío ¿era eso lo que intentaba ocultar tan desesperadamente? la idea de que Hitler podría tener ancestros judíos es la teoría más controvertida sobre
2: su ascendencia se discute mucho sobre la posibilidad de que tuviera ancestros judíos, pero creo que lo más probable es que no fuese así. Tenía motivos de peso para querer borrar de la historia su pasado familiar, porque iba totalmente en contra de lo que él promulgaba con su ideología nazi. Hubo incesto, cruces familiares intergeneracionales, todo eso contradecía la imagen que Hitler quería dar de Alemania y de sí mismo. Habría sido una vergüenza. Hitler sabía que en su familia había muchos problemas congénitos. Algunos parientes suyos nacieron con deficiencias mentales y nadie podía enterarse de eso.
3: En 2010, el periodista de investigación Jean-Paul Malders. Y el historiador Mark Vermeeren recogieron ADN de los parientes vivos de Hitler para poner fin a esa explosiva controversia de una vez por todas. Los resultados mostraron que Hitler tenía un fragmento de ADN conocido como haplogrupo N1B1, muy común entre los judíos askenazi y sefardíes. Los investigadores dijeron que eso no significaba necesariamente que el abuelo de Hitler fuese judío, sino que el Führer simplemente no era tan nario como pretendía. Los nazis estaban
7: obsesionados con los orígenes.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
7: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
7: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.
7: era algo muy, muy importante para ellos. Se consideraban miembros de una raza superior. Así que era un régimen muy obsesionado con el linaje y la pureza de la sangre. De ahí la preocupación de Hitler por sus orígenes familiares y su inseguridad con respecto a esos orígenes.
3: Las draconianas y antisemitas leyes de Nuremberg, aprobadas en 1935, provocaron que millones de personas que no pudieron demostrar tener un linaje ario fuesen enviadas a campos de concentración y asesinadas. Hitler estaba desesperado por demostrar su pureza. <risa> En 1937, un año antes de que el ejército alemán destruyera el pueblo del padre de Hitler, Dollersheim, el Führer le encargó a un genealogista que investigara su árbol genealógico. El investigador descubrió que sus antepasados llevaban viviendo en el mismo rincón de Austria desde el siglo XV. Y como casarse con alguien de fuera de la región no estaba bien visto, había mucha endogamia. ¿Cómo era de esperar? no encontró ningún pariente judío. Ese árbol genealógico se convirtió en la credencial oficial de su ascendencia y como los archivos parroquiales de Dollersheim fueron destruidos, no había forma de rebatir la paternidad de su supuesto progenitor. Alois Hitler era un funcionario austríaco mujeriego y alcohólico se casó tres veces y engendró al menos nueve hijos. Cuatro de ellos fueron concebidos fuera del matrimonio. La primera esposa de Alois era mucho mayor que él, Anna glaslell horer quien le ofreció una generosa dote y mejoró su estatus social. Estando casado con ella, dejó embarazada a una criada de 19 años llamada Francisca Matzelberger, que dio a luz a su primer hijo, Alois Jr. Al mismo tiempo, mantenía relaciones sexuales con su nieta de 16 años, Clara Poltzel, que cuidaba a su esposa moribunda. Tras la muerte de su esposa Ana en 1883, Alois se casó con Francisca, que estaba a punto de dar a luz de nuevo. La hermanastra de Hitler, Angela, nació tres meses después. La muerte de Francisca en 1884 le dio vía libre para casarse con su sobrina Clara, cosa que hizo al año siguiente. Numerosos estudios señalan que la endogamia provoca mayores porcentajes de mortalidad infantil. De los seis hijos que engendraron a Alois y Clara, solo dos llegaron a la edad adulta. En los tres primeros años de matrimonio, Clara concibió tres hijos, Gustav, Ida y Otto. Los tres murieron. Debía estar aterrorizada cuando se quedó embarazada por cuarta vez. El hijo al que dio a luz el 20 de abril de 1889 era débil y enfermizo. Como estaba segura de que correría la misma suerte que sus otros hijos, Clara malcrió al pequeño Adolf.
9: En un solo año, se le habían muerto tres hijos. Fue algo trágico que creo que le hizo ser demasiado controladora. No era posesiva, más bien estaba preocupada por el hijo que había sobrevivido y creo que eso les hizo estar aterradoramente unidos, lo que debía resultar sofocante a veces.
3: El pequeño Adolf dormía en la habitación de sus padres porque su madre no quería perderlo nunca de vista. Hay quien dice que Clara le dio el pecho hasta que tuvo cuatro años, algo muy poco habitual en la Austria de finales del XIX. Se desarrolló un vínculo demasiado estrecho y antinatural entre madre e hijo. Algunos historiadores y psicoanalistas Creen que aquella relación puso los cimientos del clásico complejo de Edipo. Esa era una de las teorías más abrumadoras de un informe secreto del gobierno estadounidense, redactado por el reputado psicoanalista Walter Langer en 1943. Era un informe exhaustivo que basándose en más de mil páginas de entrevistas con algunos de los confidentes y personas más cercanas a Hitler, arrojaba un funesto diagnóstico. Sus páginas contenían descripciones gráficas de las supuestas perversiones sexuales del Führer y de su depravado comportamiento. El psicoanalista Walter Langer creía saber por qué Hitler se había convertido en el ser monstruoso que era. Su teoría era que todo empezó en casa, con la relación disfuncional que tenía con su sofocante y sobreprotectora madre y su padre maltratador. Su enfoque fue muy criticado porque llevó a cabo un diagnóstico sin tener contacto directo con el sujeto. Además, los cáusticos testimonios de los antiguos camaradas de Hitler que aportaban espectacularidad al informe eran de todo menos fiables. Uno de los aspectos que más destacó Langer fue el anormal vínculo que unía
2: a Hitler y a su madre. Empecemos por su madre. Era una mujer que había perdido varios hijos, por lo que no es de extrañar que volcara todo su afecto sobre aquel que sobrevivió. Es comprensible. Luego... Por otra parte, está Hitler, que tenía una madre que lo consentía y un padre distante, severo y punitivo. Es un contraste muy marcado en el que no te queda más remedio que compensar lo que te falta del padre con la madre. Y eso fue lo que hizo Hitler. Es el mismo tipo de relación familiar que vemos en muchos asesinos en serie. Un vínculo demasiado estrecho con la madre y una relación extremadamente distante con el padre. El médico de la
3: familia Hitler, Eduard Bloch, decía que corrían rumores entre los vecinos sobre Clara y su hijo decían que la devoción de Hitler por su madre rayaba lo patológico. De adulto, Adolf hablaba sin tapujos de los preciados recuerdos que guardaba de su madre. Una noche estaba hablando sobre su infancia con su amigo y jefe de prensa extranjera, Ernst Hans Tangle, y le dijo que uno de sus mejores recuerdos era cuando le dejaban dormir solo con su madre en
2: la cama grande de sus padres. Cuando eres hijo único y tu madre te dedica toda su atención, te crees que eres el centro del universo. Es una situación capaz de provocar un narcisismo extremo y que evidentemente tiene consecuencias en todas las relaciones de esa persona. Cualquier mujer que aparezca en tu vida competirá con la imagen que tienes de tu madre y nunca permitirás que nadie se acerque lo suficiente como para amenazar esa imagen. Hitler siempre mantuvo aquella
3: fijación con su madre. De mayor siempre tuvo su foto colgada sobre el cabecero de su cama y, de joven, llevaba su imagen en un medallón.
7: La madre de Hitler tuvo muchísima importancia en su vida siempre llevaba consigo una foto suya. Él era su favorito. Era muy especial para ella. Y esa devoción incondicional fue lo que le hizo creer que era especial y que llegaría lejos.
3: Mientras Clara Hitler malcriaba y asfixiaba a su hijo bajo un manto de afecto maternal, Alois hizo justo lo contrario. El padre de Hitler... Era un tirano violento y sádico. Solo con oír su voz le daban escalofríos.
8: Adolf fue víctima de malos tratos continuados, cuando no diarios. Aparentemente, era su padre quien le maltrataba desde que era muy pequeño. Alois les azotaba a él y a su hermano con una especie de látigo. El joven Hitler reaccionó poniéndose una coraza. No se permitía ni llorar.
3: En un determinado momento, el hermano de Adolf, Alois Jr., reveló la oscura realidad sobre lo que pasaba en el hogar familiar de los Hitler. Su familia vivía con el miedo constante de sufrir una de las explosiones de ira de Alois. Aquel hombre pegaba a sus hijos hasta dejarles inconscientes y en sus momentos más bajos llegó a maltratar también a Clara. Para llamar a su hijo no decía su nombre. Se ponía dos dedos en la boca y le silbaba como si fuese un perro. A su madre le aterrorizaba que le hiciera daño a su querido hijo. Hablando con su secretaria, Krista Schroeder, Hitler mencionó alguna vez los episodios violentos de su niñez. Le dijo que nunca quiso a su padre porque tenía un temperamento horrible y le azotaba. Clara temía que Alois llegara a causarle algún daño mayor a su hijo.
8: El maltrato físico o emocional provoca lo que se denomina heridas narcisistas. Son heridas que dañan extremadamente a los hijos, pero que también dan lugar a un enfado extremo que deriva en una ira narcisista. Y esa ira se... refleja en un deseo de ataque, en una necesidad de retribución, de venganza, que se vuelve bastante implacable.
3: Pero, ¿es posible que algunos de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad sean consecuencia de una infancia infeliz y marcada por los maltratos? Sí, el padre de Hitler le pegaba. Pero en la Alemania de finales del 19 y principios del 20, el castigo físico era la norma más que la excepción en la crianza de los niños. Y solo uno de esos niños se convirtió en Adolf Hitler. En el campo de batalla, que era el hogar de los Hitler, la gran aliada de Hitler era su abnegada madre. Cuando su padre le pegaba, él se iba corriendo con su madre que le protegía.
9: Adolf siempre contó sobre todo con la protección de su humilde madre. Su padre le pegaba a menudo y cuando eso pasaba, su madre y su hermana mayor se ponían delante del padre para evitar el maltrato. Eso provocó que Adolf viera a las mujeres como protectoras desde muy
3: pequeño. Pero aquella sensación de protección siempre fue unida a la incesante amenaza de sufrir un ataque violento. Algunos creen que una dinámica familiar como esta puede dar lugar a personas con arraigadas tendencias sadomasoquistas. ¿Fue esa dinámica una de las causas principales de que Hitler se convirtiera en el monstruo que fue...?
2: Si observamos el entorno en el que creció Hitler, nos damos cuenta de que es el ejemplo clásico de un hogar disfuncional, y eso tuvo que dejarle huella. No es poco común vincular sexualidad y violencia, es la base del sadomasoquismo. Ambos conceptos están tan interrelacionados que no se trata solo de lo que se hace sexualmente hablando, sino del modo en que se hace. El poder era esencial para Hitler en todo lo que hacía, en todas sus relaciones su máximo, era, primero debo hacerme con el poder y luego ya veremos. Esa necesidad de expresar su superioridad, su poder, era uno de los elementos más destacables de su carácter.
3: El lenguaje de la violencia era algo que Hitler ya dominaba a la perfección cuando llegó a la edad adulta. El ataque y la opresión formaban parte del día a día en el hogar de los Hitler, y Adolf creció sin conocer otra cosa. No obstante, algunos creen que fue otro oscuro suceso el que
2: quedó grabado a fuego en su psique. Freud estableció el concepto de escena primaria, que es el momento en el que un niño cambia o queda traumatizado por presenciar la cópula paterna. Hay mucha controversia en torno a la influencia real que esto puede tener, pero vivir en un ambiente en el que se está expuesto constantemente, no al sexo, sino a la violencia, tiene un efecto sobre las personas, las marca. Hitler tenía
3: solo 13 años cuando su padre murió mientras se bebía su pinta de la mañana.
2: Nada nos indica que Hitler llorara la muerte de su padre. La relación familiar antes era, por decirlo de algún modo, triangular. Estaban él, su madre y su padre, pero de repente pasó a ser binaria y entonces su madre pudo dedicarse a él en cuerpo y alma. Le malcrió, todo lo que quiso y más, cosa que a él, evidentemente, le hacía inmensamente feliz. Hitler tenía libertad
3: plena para hacer lo que le viniese en gana. Se pasaba todo el día dibujando, pintando y escribiendo poesía. Más tarde, describiría aquella época como la más feliz de su vida, como un hermoso sueño. Pero las mujeres de la casa no llevaban una vida tan de ensueño. Clara presionaba a la hermana pequeña de Hitler para que le ayudara a malcriar al vago de su hermano adolescente. Paula escribió en una ocasión en su diario que su hermano le cruzó la cara de un bofetón. La crueldad con la que le trató su padre empezaba a dar sus frutos.
8: Una persona como Hitler es alguien que siente la necesidad de tener poder, control sobre los demás. Lo hace para compensar las carencias de la infancia. Pero además, en su caso, se trataba de una persona que albergaba un odio tremendo, una ira tremenda. Una hostilidad tremenda hacia los demás, hacia el mundo entero.
3: Durante un tiempo, Hitler pudo disfrutar siendo el centro absoluto de las continuas atenciones de su devota madre. Esa etapa resultó ser tan
2: perjudicial para su psique como los malos tratos de su padre. Un narcisista es alguien que está totalmente obsesionado consigo mismo y que considera que todos los que le rodean deben hacerle sentir mejor o ser castigados por no hacerlo. En otras palabras, un narcisista es un psicópata que aún no ha sido arrestado porque el narcisismo te hace racionalizar y justificar todo tipo de comportamiento
3: el catalizador que le haría dar el paso del narcisismo a la psicopatía estaba a punto de entrar en escena. En 1907, solo cuatro años tras la muerte de su marido el maltratador y siendo Hitler aún un impresionable joven de 18 años, a Clara le diagnosticaron un cáncer de mama terminal. Nada más enterarse, Adolf se fue a toda prisa a Linz desde Viena donde vivía con su amigo de la infancia, August Kubitschek. Clara murió el 21 de diciembre de 1907. Tenía 47 años. La noche antes de morir le hizo llegar a August el siguiente mensaje. Sé un buen amigo para Adolf, porque no
2: tiene a nadie más. Quedó destrozado tras la muerte de su madre. El médico de la familia, que era judío, dijo que nunca había visto a nadie pasarlo tan mal como Hitler en el funeral de su madre.
9: Ella falleció y él se quedó allí con ella. No podía dejarla marchar. Permaneció con ella y la dibujó porque en esa época se consideraba un artista. No podía dejarla
7: marchar.
3: Hitler decía que la de su madre fue la mayor pérdida que sufrió en su vida.
7: Hitler estaba consternado por la muerte de su madre, Clara. Ver morir a la única persona que te quiere en el mundo es traumático. Siempre recordaría el dolor extremo que le causó su muerte. Psicológicamente, fue un golpe tremendo a una edad bastante temprana.
3: ¿Qué habría pensado la madre de Hitler del inexorable avance hacia el poder del pequeño y débil niño que ella trajo al mundo? Cuando fue nombrado canciller, su tía le dijo a un periodista que Clara siempre quiso que su hijo fuese un hombre ambicioso que destacara entre los demás. Y así fue, de eso no hay duda. Pero cuesta creer que su amantísima madre viera con buenos ojos la violencia y la miseria en la que sumió a millones de personas. Sus padres estaban muertos y muchos creen que las cicatrices psicológicas que le dejaron impidieran que Adolf Hitler llegara a desarrollarse plenamente a nivel psicológico y sexual. Pero el psicoanalista estadounidense Walter Langer va un paso más allá. Él asegura que la relación disfuncional con sus padres fue lo que dio origen a sus opiniones políticas y a sus sentimientos de abandono y traición. Cuando luchó en la Primera Guerra Mundial, la rendición de la Triple Alianza le dejó devastado. Culpó a los austrohúngaros de la derrota. Adolf estaba convencido de que la decadente estirpe de los Habsburgo había traicionado a Alemania. Hitler no llamaba a Alemania simplemente patria, como hacía la mayoría. Para él era la madre patria. La vieja, exhausta y corrupta Austria era para él el equivalente de su despreciable padre austriaco. la noble y vejada Alemania la nación que le había permitido unirse a su ejército tras el desprecio de Austria era su madre patria cuando le preguntaban por qué se empeñaba en estar soltero y se rumoreaba que era homosexual él contestaba que su única novia era la madre patria una
2: respuesta muy reveladora Creo que la mitología nacionalista tuvo mucho que ver, pero también creo que fue culpa de ese narcisismo delirante y exacerbado que sufría Hitler. La mayoría de la gente se casa con una persona, pero él debía ir más allá casándose con un país. También fue una jugada política, porque le daba carta blanca para hacer lo que quisiera. La muerte de su madre
3: y la rendición de su país adoptivo hundieron a Hitler. Pero no tardó en llenar el vacío que Clara había dejado en su vida. Walter Langer identificó a una caterva de mujeres maduras a las que Hitler acudió en los primeros años de su carrera en busca de apoyo maternal y ayuda emocional. todas esas madres sustitutas eran ricas y tenían contactos.
7: Hitler tenía varias patrocinadoras, por así decirlo, mujeres mayores, ricas, de clase alta, que le ayudaron y que debían considerarle un joven carismático. Se entendía bien con ellas. Sería aquella cercanía que tenía con su madre, lo que hacía que se le diera también tratar con mujeres mayores.
3: La más famosa de todas fue Hélène Bechstein. Su marido era el dueño de la fábrica de pianos Bechstein. Ella renovó su vestuario, le enseñó a comportarse en sociedad y le presentó a la clase alta de Baviera.
9: Era su protegido, las tenía encandiladas. Él tenía la habilidad de conquistar a esas mujeres. Para un hombre que había tenido una relación tan estrecha con su madre, era fácil hacer que esas mujeres quisieran adoptarle.
3: Dada la gran diferencia de edad que había entre ellos, la gente creía que era una relación platónica. Pero Otto Strasser, un cabecilla nazi que tuvo una encarnizada pelea con Hitler, describía sus interacciones como anormalmente íntimas. Hitler se sentaba a sus pies y cerraba los ojos mientras ella le acariciaba el pelo y le llamaba al lobito. Bergstein les decía a sus amigos, ojalá fuese hijo mío.
2: En su camino hacia el liderazgo vemos un patrón vital basado en desarrollar fuertes vínculos con mujeres mayores que él, como Bechstein y Wagner. Este hecho concuerda con una patología subyacente causada por no haber pasado página tras la muerte de su madre y la necesidad de tener figuras maternales a su alrededor que le mimaran y apoyaran. A medida que su carrera política fue
3: tomando impulso, su sórdido pasado familiar empezó a manifestarse de la manera más escandalosa. Hitler centró su atención en mujeres más jóvenes, concretamente en su sobrina de 17 años, Geli. Su madre, Angela Hitler, tenía seis años más que su hermanastro. Era la pequeña de los dos hijos que Alois tuvo con su segunda esposa. Su joven hija, Geli, la sobrina de Adolf, fue la única mujer aparte de su madre que Hitler supuestamente amó. Y lo más inquietante
2: es que lo más probable es que no fuese un amor platónico. La relación que tuvo con Geli fue para él la más importante de su vida. Obviamente es algo un tanto abrumador. Fue cuasi incestuoso. Era la hija de su hermanastra y la diferencia de edad era enorme.
7: Ella conocía a Hitler de toda la vida. Se fue a Múnich con 17 años, y se alojó en su casa. Ella quería hacerse un nombre y Hitler pensó que estaría más segura en su casa que en cualquier otro sitio. Sabemos que él se enamoró locamente de ella y ella era más joven que él. Mucho más joven que él.
3: Hitler tenía 36 años y ella 17, lo que para él era la
2: edad perfecta. Le gustaban las mujeres muy jóvenes porque no representaban una amenaza. Eran dóciles, influenciables, y Hitler dijo a menudo que la mujer ideal era la mujer joven que se dejaba moldear por su pareja. Hitler se enamoró rápidamente
3: de Kelly y no le importaba que la gente lo supiera. A sus camaradas nazis, aquello le sentó fatal. Más allá del problema de imagen que pudiera causar, creían que Hitler usaba fondos del partido para cortejar y vestir a su sobrina.
9: No la escondía, más bien todo lo contrario. Era bastante extraño, ya que su andadura política acababa de comenzar. La llevaba a todas partes, al café, a las reuniones, a la ópera. No le importaba que le vieran con ella.
3: Ernst Hans Tänkel Consideraba a Geli una chica sosa y provinciana. Pero decía que Hitler bebía los vientos por ella. Además, estaba totalmente convencido de que Adolf tenía relaciones sexuales con su sobrina.
9: Era una mujer bastante atractiva y era muy extrovertida. Alguien dijo de ella que tenía un espíritu muy salvaje, que tenía una pasión salvaje hacia la vida y una actitud muy positiva.
3: En el informe que redactó Langer para el gobierno estadounidense aparecían acusaciones más graves sobre la naturaleza de su relación. El informante Otto Strasser aseguraba que Gelly le había dicho que a Hitler no le interesaba el sexo convencional, que lo que le gustaba era que Gelly le orinara encima. No hay que olvidar que Strasser se la tenía jurada a su antiguo camarada, por lo que muchos dudan de la veracidad de su testimonio. Pero en su informe para los servicios de inteligencia, Walter Langer mencionó otras fuentes
2: anónimas que afirmaron lo mismo. Su relación con Geli sacó a la luz aspectos de la vida de Hitler que él siempre trató de ocultar. De ser ciertos, esos rumores habrían encajado perfectamente con algunas de las prácticas básicas del sadomasoquismo, que consisten en ser humillado, por ejemplo, con los fluidos físicos más desagradables. Por dentro, era masoquista y de cara a la galería, sádico.
3: Los rumores sobre la verdadera naturaleza de la relación entre tío y sobrina se propagaron. Se cree que unos dibujos pornográficos que hizo de su sobrina y una carta que le escribió relatando todas las barbaridades que quería hacerle se utilizaron en un momento dado para sobornar al Fiorer. No sabemos hasta qué punto era cierto todo esto, pero lo que sí estaba claro para la gente de su entorno era que Gelly no era feliz.
9: La gente dijo que se fue volviendo introvertida y que perdió aquella alegría que la caracterizaba. Hitler la controlaba obsesivamente, era muy posesivo con ella, y eso acabó asfixiándola.
7: Al final, se dio cuenta de que el trauma que le había causado Hitler era demasiado para ella. Si él en algún momento quiso castigarla, no creo que le bastara con quitarle la paga. Seguramente le hizo algo traumático que ella acabó suicidándose.
3: El 18 de septiembre de 1931, Gelly se suicidó con la pistola de Hitler en su apartamento. Tenía tan solo 23 años. Él quedó destrozado.
7: Se sabe que Hitler cayó en una grave depresión clínica tras la muerte de Gelly. El shock le sumió en una depresión que, según dicen, duró dos años. Le afectó muchísimo.
2: Hitler cerró con llave la habitación en la que se suicidó y no permitía que nadie entrase allí. Solo lo hacía él una vez al año, en el aniversario de su muerte.
9: No cambió nada de aquella habitación. Todo debía permanecer siempre igual. Era como una tumba egipcia con las rosas marchitas, cerrada. Nadie tenía la llave. Solo podía entrar él, que se pasaba horas allí sentado, igual que hizo con su madre cuando murió
3: después de aquello Hitler hizo todo lo posible para encubrir los sórdidos y trágicos detalles de su idilio con Gary Raubal. pero quedó una sombra de sospecha en el informe que Walter Langer redactó para el presidente Roosevelt dejó especificado que las inclinaciones sexuales de
2: Hitler eran extremadamente depravadas Creo que Langer dio en el clavo al decir que Hitler vivía ajeno al amor que se profesan los seres humanos normales, hecho que está directamente relacionado con un tema que se ha tratado mucho, el del vacío existencial de Hitler. Era incapaz de crear vínculos con nadie.
3: Nunca sabremos a ciencia cierta hasta qué punto fueron culpables los padres de Hitler de que se convirtiera en un ser humano aborrecible. Pero un curioso suceso, acaecido más adelante, nos muestra los problemas que tuvo durante toda su vida para lidiar con sus sentimientos hacia sus padres. Aún después de haberse hecho con el poder y haber acumulado grandes riquezas, las tumbas de sus padres en Leonding seguían abandonadas. No tuvieron lápidas con sus nombres hasta que los funcionarios nazis locales decidieron honrar a los padres del Führer. Cuando se enteró de aquello, fue al cementerio. Según los testigos, Hitler miró los sepulcros y se marchó sin decir nada. Nunca más volvió a visitar sus tumbas. Puede que Hilder tuviese una infancia infernal y que su historia familiar estuviese corrompida por la depravación. Puede que eso fuese la causa de sus violentos e irracionales cambios de humor. También puede que avivara su paranoia y que le impidiera desarrollar una moral sana. Y es muy posible que se reflejara en sus depravadas inclinaciones sexuales. Pero a pesar de todo... No hay pruebas que indiquen que sufriera una enfermedad mental. Sabía perfectamente lo que hacía. Y solo hay una forma de explicar su comportamiento. Hitler era la maldad personificada.